0: いよいよですね、ガラテア書の学びが終わりまして、これからは長いですけれども、使徒の働きの分かち合いを続けていきたいと思っています。この使徒の働きのことですけれども、お塗り協会は、阿久津29、こちらにも書いてございますけれども、阿久津29。という、えー、この「ビジョンを持ちなががら教会形成がされていますでこの阿久二29」というのは一体どういうことかというとこれは聖書の今日読んだ「使徒の働き」えー、これがあ、まあ、イエス様が天に登られた後今日登られたんですけれども、えー、箇所ですけれどもその後弟子たちがどのようにして福音を広め伝えたかが書かれている書これがですね全体で28章あります。阿久津の28というと、首都の働き28章ということになりますが、この阿久津29というのは、使徒の働きの29章を描いていくような、かつての初代教会がこのように歩んだように、私たちの教会も、その姿勢をも受け継いで、その歩みを続けていきたいんだという、その思いを持って、この名前、AX29 というのがあるんですね、まるで聖書をそのまま引き続き描いていかれるような、そのような教会となりたいと願う。このビジョンが、えー、教会に与えられています。ですから私たちにとってこの「首都の働き」を読むということよく理解するということは、えー、私たちの教会、えー、り実は「おんぬり教会」のみならず全ての教会の歩み方の原点がここにありますので、えー、ここのところを読むということは教会にとって非常に大切でありその勢いを持って私たちも歩み続ける必要があります。そして、この今日の聖書の箇所に今日の部分ですけれども書かれていることは一体何かというとイエス・キリストが十字架にかかられてあと復活されてそして弟子たちに約束を残していきそして天に昇られたことが書かれてあったんですね今日ね皆さんがお読みした場所です。で私たちはこのことからですね何を学びたいかというとさらに主の思いを知りまた教会に与えられているビジョンが明確にされていくという恵みを分かち合っていきたい、まあ、これからずっとなんですけれども、えー、ちなみにですねこの「死、ま、と、あの働き」という書に関してですねある程度の予備知識が必要かと思いますのでそれも少し分かち合いたいと思いますがこの「使との働き」というのはルカの福音書を書いたルカによって書かれたと言われておりますしそうだと思います。えー、それですから「使徒の働き」っていうのは実はルカの福音書の続きだというふうにえ考えていただけるとよろしいかと思います。ですからルカの福音書を読んだ後さらにえこの「使徒の働き」を読んでいくとつながりがよろしいかなというふうに思います。こでこのルカの福音書はある人に向かって書かれているような形であります。それはどのような形なのかというと一生にテオピロという人が出てきます。これはもちろんえー、ルカの福音書にも出てくる、えー、この人物なんですけれどもこの「テオピロ」という,う,うこの言葉ですね、えー、まああのカタカナで私たちの読んでいる聖書には「テオピロ」と書いてあるわけですけれども、えー、これをですね、えーまあ、ギリシャ語ですが直訳すると「えー、神を愛する者」となりますね「えー、セオス」ですね「神」ですね。「愛する」という「神を愛する」というね、えー、まあ,あまあ聞いた日本人が聞いた日本人発音で「テオピロ」となってるわけですけれども「えーっとえー、神を愛する者」という役、えー、になりますね。ですから神を信じる一般の人々を指しているんだというふうに捉える人もいます一方で,です、ね、このテオピロという人がいたんだというふうに捉えることもできますでこのことについてははっきりとしたことが分かりませんけれどもですねはっきりとして分かることは何かというとルカが誰か人格を持った一人の人に対して「イエス・キリストのことをその生きたとき何をされたのかそしてイエス・キリストを信じる者はどのように語ったのか変えられたのか生きたのかということをどうしても伝えたかったがゆえに非常に正確にまとめてこれを伝えています。ですから私たちがこのルカの福音書を見るときに、もしくはこの使徒の働きを見るときに、イエス様が何をされて、そしてイエス様に触れられたものがどう変わるのか、そしてこのルカの思いは、このことをもってあなたの人生も変えられてほしいと願う、その思いが豊かにあふれている書物だ。とといいいいうに考えていただければよろしいかと思いますですから、今日読むときに、私たちはあ、もうイエス様を信じている人はですね、本当にこのことによって私たちは励まされ、そして私たちもさらにイエス・キリストを信じていくこの人生を互いに励まし合いながら歩んでいきましょうという思いになれば感謝でありますしまだイエス様のことがよくわからない方は、ああイエスを信じるというのはこういうことなんだということを体験していく時代は違いますがそのようなものであれば感謝かなというふうに願っていますそれではあのまず第1番目のことなんですけれども、えー、3節から入っていきたいと思いますね1節2節はそのルカの福音書を受けての言葉です3節からの言葉に入ってみたいと思いますが3節から5節ですね何が書かれているかというとイエス・キリストは復活されてから40日間にもわたって弟子たちに現れましたねそう書いてありますねで同じく時間を過ごされましたその40日間の間に何度もお会いになられるので復活が単なる勘違いや思い違い、作り話にならないように、40日のあた間にわたって、はっきりとお会いになられました、現れたということですね。ですから、イエス・キリストが復活したのは、弟子たちの何か錯覚、あまりの悲しみのゆえに幻覚を見ていたんだと、そういうことではなく、はっきりと共に時間を過ごされ、食事を共にし、肉体を持って生きておられる方なんだということを、はっきりと確認したということなんですね。で、私たちの神様である、救い主であるイエス・キリストっていうのは、何か無機質な、命のない、何かシステムのような、機能のような、そういう存在ではなく、人格がありそしてその人格は私たちが思いも及ばないほどにもっと私たちよりもむしろ優れている、まあ、むしろ私たちが持っているのはキリストのまあ人格の劣化版だと思えばいいと思うんですけれども本当の素晴らしい人格意思を持ち喜びを持ち悲しみもある。人格を持った生きておられる主なんだよということがはっきりとされるわけです。40日の間もずっと一緒にいられるわけです。ね、ですから、そのことをもってですね、彼らに話していくわけですね。で、天に上られる前に、重要なことを伝えていかれます。イエス様が天に登られる前に直前に伝えることなので、これは非常に大切なことを伝えます。いろいろごちゃごちゃごちゃごちゃと伝えてきたとしたとしても、最後にこれだけはしなさいは絶対に忘れてはいけませんよということをまあ言うわけですね。例えば皆さんが子どもが1人で遠くに行きます。私も昔やったことがあるんですが。当時は何でしたかね新幹線だったかな新幹線に乗るお金がなかったから大阪の方に近鉄特急っていうのがあります、ね、<笑>大阪から名古屋に行く予定だったんですけど、えー、っと新幹線は途中駅でさらに向こうに行くでしょだから乗り降り間違うことがあるから近鉄特急は最終地点が名古屋ですねですから<笑>一番最後で全員が降りたら降りなさいと降りたらおじさんが待ってるからねと言われて、えーあのー、父親の田舎に行ったことがありますで最後に母親が別れる時「いいみんなが全員降りたら降りるんですよ」と一言だけだから他間違ってもいいわけですね、まあ、間違って何かこぼしてもいいわけです何か言ってもいいですでもみんなが降りたら降りなさいとそ,そういうことですね一番大切なことを最後に言いますね。まあ、親心があればそういうふうになると思います。イエス様もそのように、一番最後、別れるときに、これだけを覚えていきなさい。そしたら誰かが引き継いでくれるからと、そういうふうに言ったわけです。何を言ったんでしょうか、中身ですね、イエス様が言われた命令が2つです。1つ目が何かというと、まあ、4節の見言葉ですけれども、1つ目が何かって言ったら、エルサレムを離れないということです。エルサレムを離れない2番目がイエスが語られる父の約束を待つと言っているんですね。父の約束を待つ。この父の約束とは何でしょうかということなんですけれどもこの2つの命令を待つということつまりエルサレムを離れないで神様を待ち望みなさいということですけれどもその理由が5節ですよね。五節に何が書かれてあるかって言っうとその理由が人の授ける水のバプテスマではなく神ご自身が授ける精霊のバプテスマを受けるからだとこう言ってるわけですねですからこれが非常に重要だということが分かると思いますいいですか先ほども言いましたように最後にことづてをすることは一番これすら守ればなんとかなるという話です他のことは何にも分からなくてもこれさえ守れば何とかなるという話です。ですから非常に重要です。じゃあ皆さんにお伺いしますが、精霊のバプテスマとは何でしょうつまりこれを受けることが非常に生命線的に大切な話だということですね。わざわざ精霊のバプテスマと言ってる。水でバプテスマを受けたのにもかかわらず精霊のバプテスマを受けなさいと改めて言われているわけです。ですからこの精霊のバプテスマについて私たちはしっかりとした理解を持っておかなければいけません。さあこの聖霊のバプテスマとは一体何でしょうか私たちの目に見える儀式として行う洗礼とはバプテスマとは洗礼のことですけれども洗礼とははっきりと区別された聖霊のバプテスマということがここでは感じることができますでちなみにですね弟子たちは当然ながら水のバプテスマは受けていたと考えられますちなみにイエス・キリストが洗礼を授けたというのは書いてないんですけれども、えー、だから授けなかったんじゃないかなと私は思いますねイエスが授けるのは本来は御霊のバプテスマ精霊のバプテスマであると思いますでここで水のバプテスマってなぜじゃあ弟子たちがその水のバプテスマを受けていたかというとことが言えるかっていうとヨハネの福ふ今日ちょっとたくさんの聖書の箇所を。えー、開けているとちょっと時間がないので皆さんにヒントだけ与えますけれどもどうぞあとで確認していってくださいね<笑>ヨハネの福音書の2章を見るとイエスの弟子のうち、まあ、特に2人と,と書いてあるんですけどそのうちの1人は、えー、アンデレだったと言われています、えー、アンデレだったと言われていますね、えー、アンデレはペテロの弟ですね、えー、アンデレでこのアンデレは元々はヨハネの弟子でしたバプテスマのヨハネの弟子でしたところが、えー、ヨハネ自身があ,これあの人こそ神の子羊ですあの人についていきなさいと言うからですね、えー、イエスの弟子に変わった人です、えー、それはヨハネの福音書2章を見れば書いてあることです、えー、2章の35節から42節あたりの出来事ですねでちなみにえー、イエス様の弟子も水のバプテスマを授けていたということが聖書にははっきりと記録されています。えー、そ実はその噂はです実、ね、はイエス・キリストが水のバプテスマを授けているという噂が広まっていたんですけれども2節を見てみると実はイエスではなく弟子たちが授けていたのですがとこう注釈が書かれてあります。<笑>これは一体どういうことかっていったら水の洗礼を授けるような人が水の洗礼を受けていないとは考えにくいからですつまりどういうことかっていうと弟子たちは水の洗礼を受けていたということが当然ながら考えられますで実際にアンデレは間違いなく受けていたでしょうバティシはヨハネの弟子ですからねでここでですね、精霊のバプテスマを理解するためには、まず水のバプテスマを理解する必要があります。洗礼ですね、先週やりましたけれども、えー、先週やったのは水のバプテスマです。いいですか水のバプテスマというのは、一言で言うならば、い改めのバプテスマです。食い改めの洗礼です。食い改めとは何でしょうかというと、今まで神を無視する生き方をしていた人が神を無視してきたその自分勝手な生き方に対して罪を認めそしてその方向性じゃなくて神様と共にキリストと共に生きるんだと方向転換することこれがですね悔い改めということですただ罪がありましたごめんなさいと言ってることが悔い改めなんではなくて方向転換をした先が神様の方向性と合わないといけない方向転換した先が他の方向を言っていたら、これまた罪に罪から罪に行ってるだけなんで、結局多くの場合、そういう風うにしますね。私たちはそういう風うになってしまいます。悔い改めとは方向転換した先がキリストでなければいけません。で、この自分の罪深さを認め、キリストと共に。歩むということを信じ受け入れてキリストを受け入れてキリストと共に歩きますよということを神と人の前に宣言していくようなものでありますね。洗礼とは宣言していくようなものであるのですからいいですか洗礼はイエスキリストを信じているから受けることができるものです意味分かりますよね。イエス様が分からないのにイエス様を信じていきますと言っていたらそれは嘘をついていることになりますね。分かりませんと言えばいいわけですよ、それは。でも私はイエス様を信じますと言っているわけです。で、その信じるとは何を信じるか、私のやり方は間違っていたイエスのやり方が正しかったということを信じますということですよね。もう少し言うなら私の罪を解決するのは十字架と。復活しかありませんよということを認めますということですねですから信じた者が洗礼を受けることができますえっともしそうでなければどんなに儀式をやったとしたっらシャワーを浴びるみたいなもんですね体の汚れは取れるかもしれませんけど心は洗いながら水いくらかけたって心が清くならないでしょそういういものですねそれだったら毎日ねお風呂に入ってる方が水の量が多くてたくさんできていたる<笑>そういうものですねはいしかしですねよく覚えておかないといけないのが救いの条件が水のバプテスマではありません救われた者が受けるべきものであります救いに必要なのは何ですかずっと語ってきましたけどこれはイエス・キリストを信じることですねしかし救われた者は洗礼を受けるべきであります何で救われてるのにどうして洗礼を受けるべきなのか2つの理由がありますまあ大きく2つもっと細かい理由はいっぱいあると思いますけど大きく2つの理由がありますまず第一にイエス・キリスト自身がその模範を示されましたねそしてその模範を示すだけではなくそれを受けるようにとご命令されましたもし聖書の歌所を探したい人がいるならば、まあ、たくさん出てくるんですけどまあ、マタイの福音書で選んでみると2章の13節から17節がイエス・キリストが洗礼を受けた場所そしてイエス・キリストが洗礼を授けなさいと言っているのがまあよく有名な大宣教命令28章の19節から20節を見ると「洗礼をバプテスマを授けなさい」とはっきりと書かれてあります私たちの人生のモデルである模範であるイエス・キリストご自身ですら人の正しい生き方として洗礼を受けそれから主の働きを始められているそしてご主ご自身が洗礼を授けなさいと言っていること言葉に従うのであるならばこれは分かりやすいことですねつまりイエスを信じる者が新しく宣言をして生きていくことになるのでこれをしなさいというのは私たちのすべきことだということが分かるわけです。一方でですね、もう一つの理由イエスを信じ救われた者は新しく生まれ変わるという,いうことが言われていますがキリストによってキリストが生きる人に変えられました。キリストが我がにに生きるものになりましたこれが今まで学んできたガラテア人への手紙の2章の20節に書かれてあるもはや私が生きるのではなくキリスト側がうちに生きておられるだから私が生きるものと変わったわけです私が,私が主人ではなくキリストが主人になったので生き方が変わるのが当然ですねわかりますかえっと今までは私が生きていたんですけどキリストが生きるようになったので生き方が変わるのは、まあ、当然の結果ですよね人格が変わってしまうわけですから、まあ、あのもちろん自分の人格はあ,のあるんですよ意識もちゃんとありますし自分っていうものはありますでもその求めること喜ぶことが変わるということですよねで変わった結果何キリストが生きておられるので私たちはキリストの使命を共ににうことになります。キリストが行かれる道にキリストが生きてキリストが行くところに行くんだからキリストの持っている使命を私たちも共に追うことになります。で神の使命に従順していくものとなる。ということですね。それずっとイエス様自身も語っているわけです。誰でも私についていきたいと思うものなら自分をどうするんですか捨て何かを折って十字架を折って私についていきなさいと言ってるわけですよ。マルコの福音書8章の34節でもいいしルカの福音書の9章の23節のあっちこっちでイエス様が言ってることがちゃんと記録されています。それはどういう意味かというと私たち今の時代になって分かることは何かという私が生きてるんじゃなくてキリストが生きてるんだからキリストの持ってる使命を追っていくんだなというまあ当然のことかなというふうに感じるわけですね。でねそう言われるとちょっと怖い気もしてくるわけですよねそれ大変だなと思うわけですね。ところがですねまあ第1ヨハネヨハネの手紙第1の「5章の3節にはゆっくり読みますけど、こんな風に書かれてあります。で、何が書かれてあるかというと、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。とこう書いてあるで私たちは神様を愛するということはなんか？もうちょっとっ。細かかかしてるるななななととといいうう感感じがすすすすんんででねねもっと感情的この思違います神を愛するとはもうそもそも愛するということはですね行動が伴うものなんです<笑>行動を伴わなかったらちょっと危ういですよその愛はね,ね,ね私たち人間関係でも同じですよあなたを愛してるんだ愛してるんだとか言いながらですね全く行動がなかったらねその愛はちょっと本物かなみたいな感じになるわけですよね大体そうですね人間関係の中でもねまあ、行動ほど嘘をつかないなんていう話もありますけれども神を愛するとは神の命令を守ることですその命令は主にとはなりません主を愛している者が占領を受けませんと言っていると怪しいなと思いますあなたはイエス・キリストを愛して受け入れて信じているんですかそれとも神がくれることばっかりを喜んでいて別にイエス様は必要ないと思ってるかもしれません私の中心は私イエス様は必要ないでも神様がくれるものだけ欲しい、えー、イエスを信じる者が洗礼を受けないというのであるならば「救われていますか必要ありません」私はイエス様を信じてるんだから洗礼必要ありませんあなた本当に神の言葉を読んだんですか聖書を全部ちゃんと読みましたか何を信じているんですかイエス様が十字架にかかってそれから復活されてから洗礼も受けなさいねって言ってるのに私はイエス様は信じるけどイエス様の言うことは聞きません何を信じてるんですかもう論理破綻するんです何を信じてるかそれはイエスではない何かを握ってている可能性が高いまあ時というものがあるので待ってるだけかもしれませんけどタイミングをね待ってるだけかもしれませんけれども洗礼受けなくていいよなんていうふうに言ってるのはちょっとおかしい明らかにずれてますねですからイエス・キリストは模範を示しまた一方で私たちのうちにイエス・キリストに従うキリストが我が家に生きておられるのであるならばそれが従うのが当然になってくるのでであるならば洗礼を受けるべきでありますただ救いの条件ではないのでこれはよく理解しておいてくださいこれ従うための証といいますか告白宣言証人となるということの意味が強いといととうことですね一方でいいですかここからがあの三霊の、まあ、バプテスマの話を、まあ、していくわけですけれども一方で聖霊のバプテスマいいですか精霊のバプテスマ,いいテスマあちょっと言いたかったことをちょっと飛ばしてしまったんですけれどもイエス・キリストを受け入れたいと願っている洗礼を受けたいって思っている人はですねどうぞですね恐れないで大胆にもう受けてくださいあのなんか恥ずかしいっていう思いが先行するでしょ分か,分かりますからあのそれは分かるんです私それ分からないで言ってるわけじゃない分かってもでも先行しますなぜかっていうと私が生きてるんではなくキリストが生きてるんですから私の好き嫌い私の恥とか私の良さよりもキリストの思いが優先事項ですそういう人生に変わるんですねですからそのスタートがまさに洗礼だと思いませんか私はちょっと人前に出るのが恥ずかしいでもキリストを明かしするものに変えられるんでしょ生き方変わるんでしょキリストが変わりなさいって言ってるんだから変わるわけですありがとうございます、はい、そしてですねようやく三霊のバプテスマ精霊のバプテスマですね精霊のバプテスマについてあのどのように捉えていった,か言ったらよいかということなんですけれども精霊のバプテスマというのは人が授けるものではありません。誰が授けるんですか主が神様が授けるもの、人何か儀式において授かっていくものではありません。神様が直接授けていくようなものですね。で、えっと、第一コリント人への手紙の12章の13節。コリント,ビトへののの手紙の第112章の13節にこういうよういよな言葉が書かれてありますえ何が書かれているかというとゆっくり読みますが「コリント人への手紙第112章の13節です」「なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け」そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからですとこう書かれてあるんですね。えっと、よくよくよく捉えていってくださいね。ちょっとややこしい話になるかもしれません。えっと、ちなみにこの御言葉が書かれている背景はどういう言葉が書かれてあるかというと第一コリントビトへの手紙の12章は、えー、霊精霊が与える賜物は様々だけれども体には多くの部分がある,あるけれども一人の人として機能しているように。救われた人々つまり教会もキリストにあって一つの体であり一致できますよという話をしているわけですね。でその中でその中で語られている箇所であってでここで「私たち」と書かれているということは一体何かというとこの「私たちはイエスを信じる者たち」という意味ですね。イエスを信じる者たち私たちというのはイエスを信じる私たちはということですね。でそのすべ後半部分、すべてのものがと書いてありますけれども、このすべてのものがというのは、イエスを信じているすべてのものが、一体何かというと、1つの御霊を飲むとこう、つまり飲むというのは何か、体の中にいるうちに入る、その人のうちに精霊が入ると、そういうことを表現している。だから信じ、これをちょっと理解してみると、信じるものには精霊が宿っている。それはキリストがいるんですからそれは聖霊宿ってるそれはそうですよねっていう話なんですだから私はイエスキリストを信じるというその告白すらですね見たまによってでしかできないわけですですからある人はねじゃあ水のバプテスマを受けたと同時にまああのそういうい神学がありますだからそれ,それもその進学も私受け入れてますけれども洗礼を受けると同時に御霊も同時に御霊のバッテスマを受けているんだという神学がありますね。である意味これは正解だと思います御言葉をよく読んでみるとこれあ,るある意味というか正解だと思います。でも多くの人たちはそれによっていや、まあ、でも洗礼を受けてもそんな変わらないなというような感じがあると思います。まあだから私たちはちょっと霊的に鈍いので気づいていないことも多いと思いますね。あのですから霊的にはそのような状態になっていても。相変わらずちょっと無視している自分があってその戦いがまだ続いているようなそういう状況もあるかもしれないでも神学的に見てみると気づいてないだけで見言葉を見てみるとうんそれも納得できるイエス様だってそうだったじゃないですかみたの水のバプテスマを受けた時精霊が下られてパンと共に行かれたでしょそこから死の働きが始まっていったじゃないですかそれと同じようにそういうことが起こるんだなああなるほどそれはそういうことだということは理解ができる。でも実感的に言うとちょっと別ということもあります。なぜそれが別というふうにも言えるかというとさまざまな聖書の箇所があるわけですけれども例えば、えー、使徒の働きの8章の16節っていうところを見てみると。彼らは、衆イエスの皆によってバプテスマンを受けていただけで、政令がまだ誰にも下っておられなかったからであると、こう書いてあるんですね。もう一回読みますよ、使徒の働きの8章の16説にはこう書いてあります、彼らは主イエスの皆によってバプテスマを受けていただけで、精霊がまだ誰にも下っておられなかったからであるとこう書いてあるんですねもう一回読みますよ、えー、使徒の働きの8章の1 6節にはこう書いてあります彼らは主イエスの皆によってバプテスマを受けていただけで精霊がまだ誰にも下っておられなかったからであるいやじゃあ必ず水のバプテスマを受けたら精霊様が下って充満して素晴らしいことになっているかいやそうでもないということが聖書に書かれてありますでそ,うそれも真実けれども必ずしも全員がそうではないことがあるでこれはなぜそんなことが起こるのかというとどういうことでしょうか私も、まあ、これ説明するのが大変なので悩みながらね、えー、まあ一晩悩みましたけれどもえっと黙想しながらあ、きっとこういうことだということを思っています。えー、このイエス・キリストの皆によってバプテスマを受けた人たちは、別にイエス様を全く無視して、ただなん,なんとなく形だけで強制的に服従させられて受けたとか、そういうことではなくて、納得はして受けてるんですね。ああ、頭で考えて、論理的に考えて、それはそうだ。しかも、その論理的っていうのは、単に自分の。この生活のことだけじゃなくて、霊的にも、霊的にことを考えても、あそうだろうなと思わないと、霊的なことを考えないと、イエス・キリスト必要んじゃなくなってきますからねあの、霊的なことを考えてもなるほど納得できる、だから、受けます、納得できる。ところがね、問題がね、あるんですよ。この人たちはまだ、神様ご自身と霊的な、さっきも言ったように、私たちの神様は生きてる神様なんです。神様なんかその機能じゃないんでファンクションじゃないんですよ分かりますか<笑>イエス様がそうされるのは理解できたと言って「ああ私の罪の代わりに死んでくださったんだなありがとうございますでも私の人生は変わりません」そういうことじゃなくて何が違うかというと霊的なな交わりが始まってないんですよイエス・キリストとの人格的な出会いあの論理的な出会いじゃなくて人格的な出会い霊的な出会いが始まってないんですだから自分が中心自分が理解したらイエスを信じてやるぞっていう感じですね理解したから信じますみたいな全部は分からないけど救いのことに対しては理解できるから信じますとですこういうことってありえますいやあ,ありえるので実際にバプテスマを受けている人たちもいます私たちの時代も同様ですしかし人格的な交わりが始まってないんですねでその場合は力がありません信仰生活になるほど正しい行いだなうん正しい理解はできる分かりますでもその人のクリスチャン生活に力がありませんそういうことです御霊の精霊精霊のバプテスマというのは私たちに満たしを与えるもの、精霊の満たしを与えるような、先ほど飲むという表現が聖書に書かれてありましたけれども、私たちを満たしていきます。精霊に満たされている人は精霊が動かれるように動くので、その人の生き方は当然変わりますね。見たの働きをするように、その人の人生が変わります。だから、洗礼によって人生が変わっていきます。私はイエス様信じたけど、何にも変わりませんという人はですね、まあ、精霊様をぜひ求めてほしいというわけです。変わるんです。であの水のバプテスマを授けなくても,もう、もう、イエス様のことを知っただけで、も人生変わっちゃったっていう人はね、もう水のバプテスマが遅れてるんですよ、人が授けるやつでしょ、人が授けるものって大概ちょっと間が抜けてるというかですね、えー、大体遅いんですよ、<笑>まあ、早い時もあるんですけど、まあ、なかなか神様のタイミングにそのままパンパンパンと行くことっていうのはなかなか難しくてですね、えー、合わすのが難しいでしょ、だからいつも聖書を読むんでしょ、だから祈るんでしょ、その神様のタイミングと合わせていくために。ずれるからすぐだから読むんでしょだから祈るんでしょだから悔い改めるんでしょだからそのタイミングがよくずれることがありますだからもうさっさとセーリスさのテススを受けてもうすでにクリスチャンとして豊かに生きてるけど洗礼まだですっていう人はたくさんいます<笑>そういう人は早く洗礼を受けるように手続きをしていったらいいと思いますねだからもうイエス様のことは分かる。納得してるで。納得してるし、言葉もそうだし、洗礼を受ける。でもその洗礼も別に妨げる必要はありません。それがあなたを守ったりします、ね。それも受けたらいいと思います。まだ自分が人格的な交わりが始まってないんだけれども、洗礼を通してまたそこが変わることもありえます。なんか私もクリシャンファミリーで生まれて育ったものですけど、私は後の方かなと思います先に洗礼を受けた感じですね<笑>フライングスタートだったかもしれませんけれども今三霊に触れられた後考えるとあああの時気づいてなかっただけだなと思います実は精霊が触れられてたんだけど無視してたんですねよく分かんないから<笑>でもだんだんだんだん霊的に成長してくると霊的なことが分かって「なんだあそこにもいたんだここにもいたんだここにもいたんだ自分で歩んできたようなずっと聖霊様いたんだ」って言ったらこれもまた恵みですね。のののバプテスマはそのよよううに私たちを変えていくようなもので,すでもねいいですかのバプテスマで一番はっきりとしてくる印様々、ま、なねあのいろんなことが書いてありますダ,ダイナミックにそれこそ先ほどの第,第1コリントの12章に賜物ものさまざまですとかいっていろんな賜物もの書いてありますでもそれはそれぞれに与えられるものであってそれが本質ではなくてそれはプレゼントのようなものですで問題は何か革新的なことは何かっていうと三たのバプテスマを受けるものは何かっていうとうキリスト中心の生き方に変わりますつまり何かっていったら私は信じたという確信そしてこれは信じたことによって罪許されるという確信が与えられていくんですこの確信こそが御霊のバプテスマだと言ってもいいち,ょっとちょっと言い過ぎなんですけれどもそれは過言ではないぐらいのそういうものです御霊のバプテスマを受けるということは私はイエス様によって救われたんだという確信が湧いてくるようなものでありますいいやいやじゃあさっき考えてみるとね、洗礼、水のバプテスマを受けるときのその話とそんなに大差ないわけです、意味わかりますか、私はイエス・キリストによって救われたんだと宣言して水をかぶることですよね、水の中に浸ることですよね、御霊のバプテスマというのは何かって言ったら、それを言わせてくださるように、ずれ充満して、本当に霊的にも心にも、自分中心じゃなくて、キリスト中心においてそれを豊かに告白していくことでしょう基本的には変わらないですよね。ですから、洗礼には2つあります人が授けられるようなものと、神が授けるものがありますけど、要は1つですね、キリストによって救われているという確信ですだだだ。だからですね、だからですね、この意味において、エピソビトへの手紙の4章の5節には、主は1つ、信仰は1つ、バプテスマは1つですという言葉があります。要は一緒なんですけれどもまあ授ける方が違うというかはいそういうものでありますねだから重要なのは御霊のバプテスマだということが分かりますか人のバプテスマは焦らなくていいでも御霊のバプテスマ焦らなくていいからって言うん後回しにしちゃダメですよ。もう聖霊様が語られたら従うんですよ<笑>。あの<笑>いいですか。そういうタイミングを逃しちゃいけません。二番目のことですけれども。ちょっとスピードアップしますね。えー、6節から7節ですけれども、御霊の見出しによる結果と、また再臨の約束がここに書かれてあるんです。えー、6節の本文の6節から7節を見てみると、弟子たちはまだ地上のことの話をしているあ、イエス様復活されたから、いよいよイスラエルの国をもう一度起こしてくださりますよね、なんていう話をしているわけです。ところがですね、これは地上のことなんですね。もちろん、まだ彼らはよく分かってない、御霊のバプテストマ受けてないから、神様のことは分からないまだ自分中心なんですよ分,から分からないんです、えっと、イエス様の復活も見ているにもかかわらずまだ分からないんです<笑>あの何か違うなっていうのは分かってるけど何かは見えてないんですこれは人にはできないことなんですこれは弟子たちが愚かだったわけじゃなくて無理なんです人には精霊様に満たされる時これが分かるんですだから霊的な事柄に目を向けることはできませんですからイエス様はね、このあいつイスラエルの国をなんていう話をしてるんですけども、イエス様はそんないつことがいつとかどんな時とかっていうのはあなたあなたち別に知らなくてもいいんだよって、そういうことは全部父が権威を持ってもう定めておられるんだから、委ねなさいということなんですね。で、重要なことは何かって言ったら、しかしときってね、8章ですよ、あごめんなさい、8節ですね、何をもう一度御霊の話に引き戻すんです。ぐっと話をぐっと戻して。ちゃんと御霊の話をしてるのに弟子たちはなんかずれていくのでもう一回それはいいんですそれは主に委ねなさいでも重要なことは御霊の話ですよって言ってもう一度御霊の話をすですで御霊に満たされればどうなるかって言ったら8節に書かれているように精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそらそうですよ主眼のうちにおられ主に満たされていて主の言われるままにするんだから死の力がそのままダイレクトに伝わるんですよですから力があるなるほどその通りだなそして何の力かというとキリストを明かししていく力ですそれはそれはキリストを明かしする力ですですから私たちはキリストの明かし人としての力が与えられていくので当然どこから来てるのかってその力がどこから来てるのかって言ったらその確信から来てるんですキリストを信じてる私は神によって救われたいいですか皆さん私が今説教していますけれどもえ皆さんイエスを信じたらきっと救われるかもしれません<笑>僕は死んだことがないので分かりませんけど多分そうです確信がないからそういうふうになりますでも皆さん伝道する時こうやってませんかなんか押し付けちゃいけないあなたはどうだったんですかあなたは救われたんですか本物,本物を持ってるのに本物じゃないかもしれませんって言ったら嘘つきですよ。本物だと信じているなら私は本物だと信じていますと。それを受け取りました。私の人生変えられました。だって変わったんだからいいですか、マウントする必要はありません。私の人生はきっとこう変わるはず、一生懸命努力したらこうそ,そんなことする必要はな、ね、い。私の人生が変わったと言えばいいんです。だから変わったことを経験してるから変わったと言えばいいんです。嘘を言う必要ないんです。それだけなんですねでも苦しくなるのは私たちが伝道する時自分をマウントしようとすると苦しくなるそれは苦しいですよね<笑>だんだん苦しくなっていきます自分にないものをしゃべっていくわけですからそれは無理ですでも御霊がしゃべらせてくださる精霊様が働いてくださるそのまま明かしする力が与えられていくんですねでそうするとどうなるかっていったら地の果てでも明かし証人が起こります9節から11節ですね。どんなことが書かれているかって言ったら、イエス様は命令をと約束を残して天に上られていくわけです。一方で主の使いが横にいて。なんかいきなり横にいるんですよ。もうこれよくわかりませんけど、特にと,とにかく横にいるんですね。で、皆さん、あのこれちょっと話すつもりあんまりなかったんですけれども、よくね、しあのこれから夏になってきて、子供たちが心霊現象だとか、なんかしあのこう心霊写真だとか、なんとかかんとかって言って。いろいろ映しますけど、いいですか、そういうものの中に一切勢いではありません。一切ありません。なんでかっていうと、勢い霊というのは一体どういうものかって言ったら、人格を持ってるんですよ。多くの人が人だと思うんです。なん,かおなんか光が映ったそんなレベルの低いものではありませんいいですかもうそん,そんなご,ごまかしのようなものに踊らされてはいけませんいいですか多くの天使見つかいたちがどのように感じたかといったらはっきりと言葉を聞くように聖書に出てくる見遣いたちは本当にまさしく人だと勘違いしたんですねまあまあ人,人のように現れたんだけど分かりますかそんなまどろっこしいことはしませんしは。とということです、ね、まあそれはともかくとしてここにまあ人が2人も現れてですね2人もいるわけですから確実に言ってくるわけです何ですかって,って何をバーッと打っても見かけてバーッと立っているんだと神様はどっちみち来られるんだからちゃんと命令を守ってやることをやりなさいとまあそうそうは書いてないんですけれどもどう書いていってかっていうと「ガリラ屋の人たちなぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたイエスは天に登られていかれるのをあなた方を見た時と同じありさまでまたおいでになりますもう一度来,りま,す来ますよこれを再ンというんですこれを待ち望みなさいでも待ち望むのはここじゃないでしょうあなたたちガリラ屋にいてる場合じゃないでしょうエルサレムにさっさと行きなさい」ということです何をぼーっと上に見上げて虫は天に登られましたあなたが行くところはガリラ屋ですよという話ですよね。だから今日の御言葉ばじゃないんですけど12節はさっさとガリラの方にまあまあ向かっていくという話になっていくわけなんですけれどもまああの私たちはいつとかどんな時とか主が来られるのはいつとかどんな時とかまああのイスラエルの国が再興するのはいつとかどんな時とかまあそれは主に任せましょう。でも今日私たちががすべきことがあるでしょう主を待ち望み死を受け入れ死と共に歩み主を告白し主を賛美し主を明かしする人生が今日私まだイエス様は再臨されてなないいいいじゃでですかいいですかかイエス様が再臨されるのは弟子たちが登ったの,ったのを見たのと同じように下られてくるからと聖書に書かれてあるから。聖書を信じるのであるならばこの世に下られた人はもういないですねまだね。言、えー、いたら見てみたいですけれどもなんか多くのいたんで私はイエス・キリストの生まれ変わりですもうそんなことを言った瞬間私にはイエスの霊が宿っているあのそんな話聞いたら「いや私のって私のうちにもイエス・キリストいますよ何を言ってるんだあなたの言うこと聞くここにいる人は全員に宿っていますよ何を言ってるんですかみたいな話ですよそんな人の話聞く必要はありませんだから私の話が一発でいたんです。分かりますよねよく聖書を読んで騙されないようにしてくださいそして私たちは御霊に満たされて神の技を明かしするものとなりたいと思います今日死と共に歩む決断をしてください精霊様を求めてください求める者には精霊が与えられます私のの人生を歩むのではなくキリストの人生を歩んでいくものとなりましょう。そしてそれは決して重荷とはなりません。お祈りをしたいと思います。